0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, unser Podcast beschäftigt sich heute mit der wichtigen Frage, wie geht's Herne, wie sieht's denn Herne aus und wo geht Herne hin? Geht es eher um die Kranger Kirmes und um Krange oder geht es eher um die A43 und um gesperrte Brücken? Die Meinungen über Herne sind auch innerhalb des Ruhrgebiets manchmal gespalten. Dabei ist Herne Mit 160.000, ich glaube mein Gesprächsgast wird es noch genauer wissen, mit 160.000 Einwohnern, die zweitgrößte Stadt in unserem Kammerbezirk und Herne hat verdammt viel zu bieten. Mein Name ist Erik Weig. ich darf diesen Podcast im Auftrag der IHK Mittleres Ruhrgebiet moderieren und wenn ich gerade nicht Podcasts moderiere, dann arbeite ich auch für die IHK Mittleres Ruhrgebiet. Das ist der zweite Teil unserer Reihe Städte der Zukunft und ich freue mich sehr, Als Gast begrüßen zu dürfen den Oberbürgermeister von Herne, Herrn Dr. Frank Dudda, mit dem ich jetzt gleich hoffentlich spreche über den Wandel, den die Stadt schon hinter sich hat oder in dem sie noch mittendrin steckt und darüber, was in Zukunft kommt. Frank, wir kennen uns schon lange, wir sind per Du miteinander, das halten wir jetzt im Podcast auch so. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank und ich bin gespannt auf das, was da kommt.
1: In Herne kennt dich jeder. Ich glaube, in Bochum kennt dich auch jeder und wahrscheinlich im ganzen Kammerbezirk. Aber wir haben tatsächlich Hörer aus Spanien, aus Italien und aus China. Und äh, deshalb stell dich doch mal kurz vor und sag ein bisschen, was du so machst als Oberbürgermeister und erzähl in wenigen Worten,
0: wenn du das schaffst. Äh, wie würdest du Herne beschreiben? <lacht> ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, einen Sohn. Ich war früher... Bundesgeschäftsführer der Physiotherapie und Justiziar aller Heilmittelverbände in Deutschland. Das habe ich 20 Jahre gemacht, habe dabei Deutschland kennengelernt, habe dabei die Stärken und Schwächen des Ruhrgebiets einordnen gelernt und hatte aber parallel immer eine kommunalpolitische Heimat und als die Frage dann anstand... Du warst im Stadtrat von Herne eigentlich. Ich war im Stadtrat von Herne als Fraktionsvorsitzender, tatsächlich sogar neben meinem Job als Bundesgeschäftsführer. Und als die Frage anstand, kann man das noch vereinbaren? Weil die klare Antwort nein. <lacht> und dann gab es nur noch eine Antwort. Äh, mhm. Lege ich den Schwerpunkt eben auf meine berufliche Zukunft, die dann deutlich nach Berlin gewiesen hätte. Oder <lacht> schaffe ich es hier, meinen familiären und meine recht verankerte Bodenständigkeit beizubehalten und dann habe ich mich um das politische Amt des Oberbürgermeisters beworben. 2015 bin ich es dann geworden, 2020 wiedergewählt worden. Seitdem bin ich auch Vorsitzender der Verbandsversammlung des Ruhrgebietsparlaments und Vorsitzender der Emscher Genossenschaft des Emscher Genossenschaftsrates. Herrne,
1: in wenigen Worten aus deiner Sicht.
0: Herne ist tatsächlich einer der mostly underestimated cities in Herne, also das ist tatsächlich so der Blick in Deutschland und im Ruhrgebiet wird immer dadurch erschwert, dass wir in der Ruhrgebietsszenerie natürlich von Universitätsstätten umgeben sind, die über deutlich mehr Einwohner verfügen, die über deutlich mehr Ausstrahlung nach außen auch verfügen. Aber wenn man den Blick dann tatsächlich auf die Größe richtet, und es ist richtig, wir haben 160.613 Einwohner. Okay, 613, die hatte ich nicht auf <lacht> Dann sind wir durchaus in einer Größenordnung, die man international wahrnimmt. Und wir liegen eben geografisch mittendrin. Wir kommen aus einer Vergangenheit, die nicht immer ruhmreich war, die allerdings blickt man weiter zurück durchaus strahlende Momente hatte und daran knüpfen wir jetzt wieder an. Sag was, also wir wollen in die Zukunft schauen, aber ganz kurz in die Vergangenheit. Ich finde, um Herne zu
1: verstehen, doch wichtig. Was prägte Herne in den letzten Jahrzehnten und was macht es so besonders vielleicht dadurch auch?
0: Also Herne hatte eine eine tolle <lacht> Vergangenheit in der Blüte äh, der äh, Bergbauzeit. Wir sind Bergbau-City, wir waren Sitz der Ruhrkohle und haben im Grunde den ganzen Aufstieg und den ganzen Transformationsprozess danach, den haben wir leibhaftig erlebt. Also als ich 1963 geboren worden bin, war mir klar, dass ich nur zwei Begriffe kennenlerne und die waren immer wieder ja, Abbau, Schließung und Wandel. Bist du in Herne geboren? Ich bin in Herne geboren. Also mein bist Vater, ein richtiger Herne. Richtiger Herne. Mein Vater äh, war Bergmann. Und äh, er hat alleine in meinen ersten Jahren der Wahrnehmung zweimal äh, die Zechenanlage wechseln müssen. Also Stichwort schließen, Stichwort Wandel. Aber kein positiver Wandel. Immer wieder Ängste, immer wieder Sorge: geht das überhaupt hier noch weiter? Und so war mir das klar dass wir doch irgendwo eine schwierige Ausgangslage haben hier im Ruhrgebiet. Und äh, ja, dieser Wandel hat sich dann tatsächlich auch im internationalen Kontext sogar recht milde dargestellt. Aber wenn man sich das genau angesehen hat, haben wir da schon eine schwierige Transformationsphase durchmacht. Kann man sagen, dass Herne die Stadt im Ruhrgebiet war, die
1: am, am stärksten dominiert wurde vom Thema Bergbau, als der Bergbau seine Hochzeit hatte?
0: Ja und vor allen Dingen noch sehr lange dominiert wurde. Das ist ja auch so. Wir sind ja sehr froh und ich freue mich immer noch, meine Reden schließen zu dürfen mit Glück auf. Das hat für mich was. Aber ich erinnere heute an die zwei Komponenten von Glück auf. Die zweite Komponente ist den meisten aus dem Sinn geraten. Einmal sagte man das, man kommt nach oben, ist wieder gesund, alles gut, auch gut. Aber es ging ja vor allen Dingen darum, neue Ärzte zu finden. Ja. Und dieses Glück auf war, hab Glück sozusagen beim Auffinden der neuen Ärzte. Mhm. Und diese Komponente, die hebe ich in den Vordergrund, zu sagen, ja, wir sind auf der Suche nach neuen und hoffentlich haben wir Glück bei dem, was wir anpacken, dass wir hier neue Wege beschreiten, aber tatsächlich zielführende Wege, Ergebnisse zeigen. Ist der Wandel eingeleitet? Ja, sicher. Herne äh, ist heute eine Stadt, äh, die in internationalen Kontexten sehr gut vernetzt ist, die nicht nur im äh, Ruhrgebiet, mit dem Ruhrgebiet äh, am Aufholprozess teilnehmen kann. Nein, wir können mittlerweile über eigene Schwerpunkte verfügen äh, und die auch mittlerweile so in die Zukunft richten, dass ich mir in der Zukunft um Herne keine Sorgen mehr mache.
1: Erzählen ein bisschen was über die internationalen Aktivitäten.
0: Ja, wir sind tatsächlich über die Themen neue Mobilität und neue Energie schon vor einigen Jahren eingestiegen. Und äh, wir haben systematisch äh, die Clusterpolitik betrieben äh, und haben dabei immer die Achse EU, Bund, Land und dann Region im Blick. Herne wird bei uns nur definiert als Mittelpunkt der Ruhrregion. Die Fragestellung, die ich häufig bekomme, ist ja gar nicht, sind Sie Oberbürgermeister von Herne, sondern was macht die hohe Region in der Zukunft? Und da muss ich klar sagen, versuchen wir, unsere Nische zu finden. Wir sind in der Gesundheitspolitik stark, aber wir haben natürlich eine weltweite Logistikstruktur aufgebaut, um Produktion nach Herne zurückzuholen. Und heute habe ich dann wieder gelernt, wie viele Arbeitsplätze mittlerweile in Herne wieder in der Produktion sind. Und das ist etwas, das mir sehr wichtig ist. Die Wertschöpfung in der Produktion ist so hoch, dass wir nicht alleine von Dienstleistungen leben können und wollen.
1: Wie viele neue Arbeitsplätze sind in den letzten fünf Jahren in Herne entstanden?
0: Mehrere Tausend. Ich mehr- bin mehr immer sehr mehr stolz mehr auf mehrere Tausend. Und wir haben jetzt schon Zusagen für weitere anderthalb Tausend, die in den nächsten zwei, drei Jahren in Herne entstehen werden. Ganz konkret durch Bauprozesse, die schon gestartet sind. Mir ist aber wichtig, die Arbeitsagentur Bochum veröffentlicht Vierteljahresberichte und seit einem Jahr haben alle vier Quartale Herne als den Punkt im gesamten Ruhrgebiet ausgewiesen, aller 53 Städte, der das höchste Wachstum der Sozialversicherungspflichtigen beschäftigen hatte.
1: Das ist ja gigantisch. Also das sage ich jetzt nicht als IHK-Vertreter, sondern das sage ich als, als Mensch, der hier lebt, weil das hat ja einen Mehrwert und Auswirkungen für alle Menschen, die hier leben. Auch ja, das außerhalb der, von Herde die, die
0: Menschen glauben wieder an Herrn. Das ist der wichtigste Effekt. Und äh, diese Dynamikspirale, die haben wir in Kraft gesetzt. Und äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr optimistisch. Ich bin wieder von dem heutigen Tagesverlauf geprägt, von dem gestrigen. Ich weiß, was morgen kommt, ich weiß, was nächste Woche kommt. Wir werden viele spannende Ausrufezeichen in Herne noch setzen können. und es wird die üblichen Rückschläge geben, die bleiben im Ruhrgebiet nicht aus. Wir haben einfach zu wenig Geld, aber an Ideen und an Aufbruch und an konkreten Umsetzungen mangelt es bei uns nicht. Du hast
1: Kontakte geknüpft in die Volksrepublik China zum Beispiel und zwar, ich sage mal, sogar in den Osten Chinas. Also weiter weg geht fast gar nicht. Was war das Ziel oder was ist das Ziel?
0: Wenn wir ganz präzise sind, ist der Westen Chinas. Okay. Aber <lacht> das ist die Provinz Sichuan. Und in Sichuan ist es so, dass wir uns einen Wettbewerb gestellt haben. Und der Wettbewerb ging darum, die Frage: Welche deutsche Stadt soll Partnerstadt einer. Ja, chinesischen Stadt werden die die Größe des gesamten Ruhrgebiets hat und die Population des dreifachen des Ruhrgebiets. Und ja. dann hat man wieder gesagt, da kann doch gerne gar nicht werden. Aber wir haben uns mit den Nischenthemen Gesundheit, Elektromobilität, neue Energie dann eben doch durchgesetzt, sind dann ausgewählt worden als Partnerstadt von Luzhou, das ist Sichuan, mit eigenem Flughafen übrigens ausgestattet, sehr zu empfehlen. Aber seitdem ich einmal den KP-Generalsekretär, den Wirtschafts- und den Außenminister, sowas gibt's da weil die Provinz 80 Millionen Einwohner hat. So groß wie äh, Deutschland. So groß wie Deutschland ist. Und den größten Logistikknotenpunkt der Welt beheimatet. Wenn da die neue Seidenstraße losgeht. Da geht die neue Seidenstraße los. Bin ich nicht wieder in meine Partnerstadt gekommen. Und der Höhepunkt ist dass jetzt das Außenministerium von Sichuan im November ein Hernemuseum in Chengdu eröffnen wird. Nein, das ist, ja und das cool. ist etwas, da fühlen wir uns schon ein wenig geehrt. Wir haben das aber auch ein bisschen stabilisiert, selbst in der Pandemie. Es ist ja in China leider gestartet, und wir haben dort Masken aus Herne nach China geschickt. Als es dann hier aber eng wurde, sind die ersten Masken in Herne nicht an der deutschen Bundesregierung gekommen, sondern auch aus unserer chinesischen Partnerstadt. Also das war so ein bisschen das man Gefühl von Solidarität. Ja? ja, schön. Das trägt. Und deswegen sage ich, wir diskutieren auch politisch, ja kontrovers, das bleibt nicht aus, aber da gibt es so etwas wie ein Grundverständnis, dass man nicht Rosebelt ist, sondern tatsächlich äh, ja, nach vorne blickt. Was ähm Verstehst du unter dem Zukunftsimpuls Herne 2025? Mir ist aufgefallen, dass wir Nischen belegen müssen und dass wir Leitmotive brauchen. Und äh, als wir dann äh, uns das angesehen haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern einen Vorschlag machen, wir müssen in die Diskussion treten, aber wir brauchen vor allen Dingen auch die Idee, wie wir uns ausstellen wollen. Wir haben mit Urban digital, international tatsächlich streitbare Begriffe gefunden. Unter urban haben wir dann neue Mobilität, Klimaschutz und Ressourcenschutz schon damals beheimatet. Haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir da äh, aus heutiger Sicht vor fünf Jahren den Nerv getroffen haben, weil dieser mm-hmm. Zukunftsimpuls ja. 2025, ja 2021, 2022, 2022 entstand. Heute nennt man das Green Deal der EU oder eben das Klimaschutzpaket der ja. Bundesregierung. Also, wir haben die Türen, Strukturen und Organisation der grünen Infrastruktur übrigens auf einem IFK-Empfang äh, äh, im Shamrock Park äh, weit geöffnet. Da hast Du mir doch die Frage gestellt, wofür steht die Herne? Dann habe ich gesagt, grüne Infrastruktur und alle haben gesagt, was soll denn das sein? Ja, das ist heute genau das, was zählt. Die Frage, wie kriege ich eine klimaresiliente Region hin, wie kriege ich den Umbau der Energiesysteme um und vor allen Dingen, wie baue ich ressourcenschonend? und Das haben wir heute alle gut drauf. Wir sind in der Einheit in den, äh, in den Innovationsansätzen sehr stark äh, vertreten. Und da haben wir unsere Nische gut gefunden. Also ist das in erster Linie ein Dialog
1: mit den Bürgern oder ist es, in der Erst- oder ist es hauptsächlich, um die Bürger mitzunehmen? Oder was?
0: Na, also man muss ehrlich sagen, dieses Bürger mitnehmen kommt mir manchmal so wie getretener Quark vor. Ja. Natürlich <lacht> haben wir das Angebot gemacht, aber wenn man an der numerischen Zahl, das ist übrigens bei all diesen Mitnahmegesprächen immer der Fall, das rekapituliert, dann war die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich da beteiligt haben, gut, aber überschaubar. Also von daher war das schon eine Ideenschmiede, die in in meinem Büro, in unseren Stabstellen entstanden ist, zunächst mit der Verwaltung, mit dem Personalrat, mit der Politik diskutiert worden ist, dann natürlich auch den Bürgern vorgestellt worden ist. Es gab auch immer wieder Veränderungen aus der Bürgerschaft, das ist klar. Aber wir hatten einen viel stärkeren Beteiligungsprozess bei unserem neuen Logo mit Grün, mit Wasser mittendrin, so dass wir wussten, aha, die Bürger gehen den Weg erschließen von Wasserlagen, erschließen von immer mehr innerstädtischen Parks, aber auch Wertschöpfung durch industrielle Produkte der Zukunft, durch klimafreundliche Industrie. Ja, das haben die eigentlich mit dem Auswahl mit Grün, mit Wasser mittendrin schon antizipiert und deswegen war das eigentlich so, dass die Leute nur gestaunt haben, was daraus tatsächlich folgt, wenn man eine Strategie dann noch einbettet in eine Ruhrgebietsstrategie. und dort habe ich ja die Begriffe prägen dürfen, grünste Industrieregion der Welt als Ziel, Innovation, Schmiede Ruhr. Und dann noch Hotspot der Kreativen und spätestens da war klar, wenn man die Begriffe miteinander in Verbindung bringt, dann weiß man, dann trifft man das Lebensgefühl vieler junger Menschen und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir eigentlich den ganzen Prozess auf die ausrichten, die sich gewohnheitsmäßig gar nicht in diesen... Teilhabeprozessen einbringen. Und das muss man offen gestehen. Ja? Du willst mir jetzt
1: verkaufen, dass Herne nicht nur der richtige Ort zum Arbeiten ist, weil da ein Haufen Arbeitsplätze sind und ein Haufen tolle Firmen. Jetzt sagst du mir auch noch, es ist der richtige Ort zum Leben für junge Menschen. Ja,
0: weil ich, ich habe immer die Region im Blick. Ja Nein,
1: aber auch Herne. Also, <lacht> ja, ja. Oder würdest du sagen, Herne
0: nicht so? Doch, also, einen, ein Herne, Herne ist ist ja, also Fa- Herne ist für junge Familien ein Hotspot. Das hat das Handelsblatt vor, vor zwei, drei Wochen veröffentlicht. Trendviertel 2021 20 in Deutschland dabei. Das wundert mich auch nicht, weil man tatsächlich sieht, dass man hier noch vernünftig wohnen kann, in Preisrelation wohnen kann, aber jetzt endlich auch eine Perspektive hat, nämlich in den neuen Industrien, in den neuen Wertschöpfungsketten auch gute Arbeit finden kann. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das interessiert vor allem junge Familien die eben tatsächlich überlegen, ist das überhaupt ein Punkt, der Zukunft hat. Das fragt sich ja im Grunde jeder. Ich möchte nur dort leben, wo es spannend und neu ist. Bei uns ist mega spannend. Wir graben die ganze Stadt einmal um. Wir, wir sind quasi, ich habe es dem Wirtschaftsminister auch gesagt, beim Standortprogramm, wir sind eine komplett disruptive Stadt. Wir waren immer disruptiv, früher mit Abbau mhm. und jetzt disruptiv, weil wir aufbauen. Und deswegen finde ich es spannend und äh, wir, wir haben ja Zuzug. Wir hatten schon mal eine Bevölkerung, die nur 158.000 Einwohner maß. Also von daher, nee, nee, das, das sieht gut aus. Und wir haben viele Wohnquartiere ausgewiesen, die auch bis aufs letzte Haus verkauft worden sind. Bei uns gibt es noch Häuser zu kaufen, die kann man auch finanzieren. Also sehr ja, attraktiv aus. für Unternehmen, für <lacht> junge Familien, für
1: Studenten jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, du hast heute wieder die Ansiedlung eines neuen Startups verkündet, Herne, also auch Attraktiv für junge, für neu
0: entstehende Unternehmen, für Zukunftsunternehmen? Ja, als, als wir überlegt haben, wie können wir zum Beispiel mit dem Stadtbezirk Wanne und der Innenstadt umgehen, <lacht> habe ich in der Ruhrkonferenz gesagt, es gibt nur zwei Maßstäbe für attraktive Re- Regionen in der Welt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen uns nicht in die Tasche lügen. Äh, wir können mit Regionen wie Paris und London nicht mithalten. Dazu stehe ich auch heute, aber wir können versuchen, zu schauen, wo sind die stark und wo können wir sie möglicherweise überholen. Und so mache ich es kurz, dann haben wir gesagt, oh, wenn man sich das genau ansieht, kann man aus Wanne ein Kiez im Ruhrgebiet machen, der Berliner Niveau hat und muss dann allerdings ein Hotspot der Kreativen werden und dann nicht die klassische Kultur, sondern das muss dann das urbane Tanztheater beheimaten, die digitale Kunstbeheimaten, ein E-Beat-Club. Und das bauen wir jetzt gerade im Rahmen der Ruhrgebietskonferenz tatsächlich aus. Das Urban Art Center im Fortschrittsbericht der Ruhrkonferenz entsteht also nicht in Essen, nicht in Duisburg, nicht in Bochum, es entsteht in Herne. Mitten in der Wanner-Fußgängerzone, gefördert von der Ministerin, die da große Freude entwickeln. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Jetzt haben wir natürlich im September die Ministerin eingeladen. Dann haben wir gesagt, dann laden wir auch noch an Hidalgo dazu ein. Die Pariser Oberbürgermeisterin, die hat aber noch nicht zugesagt. Die sagt bestimmt (lacht) Äh, zum Spätestens, wenn sie den Podcast in der Übersetzung hört. (lacht) Äh, Die soll sich das einmal anschauen und sagen, was sie in ihrem Trendviertel noch, anders machen würde. Wir planen eine Seilbahn, die in die Innenstadt geht, und zwar sehr konkret, nicht luftleer. Wir okay. versuchen, das mit einem Industriereal zu verbinden. Ich glaube, das wird für junge Leute sehr attraktiv. Man sieht die ganzen Schwächen, die wir weiter haben. Man sieht die ganzen <küm> Punkte, die man äh, selbst allerdings dann auch durch eigene Initiative verbessern kann. Ähm, aber ich glaube, man hat so ein Gespür dafür, oh, hier entsteht was.
1: Wir waren mal zusammen in einer großen Baustelle in der Innenstadt. Ich sag mal, die Baustelle auf der Baustelle, nämlich die Fußgängerzone von Herne. Äh, worauf ich hinaus will, ist klar, ich will ähm, zu den neuen Höfen im ehemaligen Hertie-Gebäude. Das war ja ein schmerzhafter Leerstand und das hat sich ja dramatisch geändert. Hat das, sag mal, wie der neue, was im ehemaligen Hertie-Gebäude, wie der Stand der Dinge ist und was das deiner Meinung
0: nach für Auswirkungen auf das Umfeld hat? Ja, erstmal muss ich sagen, ich komme bei den äh, guten Entwicklungslinien auch immer gerne auch vor die IHK zurück. Ich kann mich an die denkwürdige Veranstaltung der IHK in dem leerstehenden damals Karstadt-Hertie-Gebäude äh, erinnern. Das war damals ein mutiger Schritt, äh, erinnerte sogar ein wenig an einen wagemutigen Schritt, weil wir standen in einem völlig äh, leeren Alten Handelsgebäude und 2016 war nicht die Zeit danach, dass man da uns eine große Zukunft gab. Und wir standen dort mit mehreren prominenten Rednern und alle waren sich der Meinung, ja, Herne ist kein Rosebelt, Herne ist ein Ort of Rebirth. Und dann kam aber die Frage ja, womit denn? So und heute haben wir zum Beispiel gerade heute Morgen das Wirtshaus eröffnet, die österreichische Fleck Group als internationaler Arbeitgeber ist eingezogen, Golden Gym, die legendäre Fitnesskette, die nur in Berlin bisher ein Studio betreibt, hat da schon ein Studio eröffnet. In der nächsten Woche hoffen wir weitere gute Meldungen transportieren zu können, da ist das Gebäude voll, das sieht gut aus und das ist ein strahlender Mittelpunkt voller Lebensqualität und es gibt kaum Leerstadt in der Herner Fußgängerzone. Das ist ein Prozess, wenn man südlich nach dem langen
1: Shutdown wohlgemerkt Am Langenschat- also südlichen Ende haben
0: wir einen großen Neuzubau. Der Europagarten am südlichen Ende der Fußgängerzone ist komplett vermietet, komplett vermietet. bringt neue ökologische, städtebauliche Akzente, sodass ich sagen kann, ja, das ist eine Attraktivitätsachse. So definieren wir die Stadt ohnehin. Wir wollen Attraktivitätsachsen durch die ganze Stadt. Stadt schlagen und die über die Stadtbezirke miteinander verbinden, sodass man den Eindruck hat, in der gesamten Stadt tut sich was und das ist auch so. Das klingt schön. Was passiert im Shamrock Park? Shamrock Park ist eine, eine unglaubliche Quelle, in der man Tradition spüren kann, in der man aber auch sieht, dass dort äh, Unternehmungen ansiedeln, die tatsächlich aus diesem Spirit die Idee bekommen, was hat eigentlich Malvany, der damals ja im Grunde den Ruhrgebietspaper vorangetrieben hat. Er hat leider den Schreibtischfunktion alle also nach Düsseldorf gegeben, davon profitiert Düsseldorf heute noch. Aber die industriellen Strukturen sind in Herne entstanden und heute merkt man, okay, die Karten werden durch die Pandemie und die Globalisierung neu gemischt. Sie werden komplett neu gemischt. Da haben nur noch wenige wollen das wahrhaben, dass die Welt nicht so wieder wird wie vor der Pandemie, aber sie wäre auch ohne Pandemie anders geworden. Und dort ist der Raum, eben neue Arbeitsweisen auszuprobieren, neue Digitalstrukturen zu etablieren und vor allen Dingen neue Räume zu definieren, also Räume tatsächlich neu zu leben. Das ist ein freier Raum, der aber in einer Atmosphäre entsteht, wo man inspiriert wird, wenn man das Gelände betritt. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir noch viele interessante Firmen ansiedeln. Amerikanische Hotelkonzern Hilton ist gerade dabei, erste Arbeiten zu tätigen. Die wollen ja im nächsten Jahr dort auch ein neues Haus errichten und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Hilton kommt nach Herne und nicht nur Hilton.
1: Herne ist auch ein Hub geworden oder ein Hotspot für das Thema Elektromobilität. Es gibt Elektrotransporter aus Herne, also Industrielle
0: Autoproduktion in Herne? Ja, da kann ich wunderbar erklären, warum ein Leitmotiv zum Schlüssel des Erfolgs werden kann. Als wir gesagt haben, urban, digital, international, war klar, es muss um neue Produkte gehen. Ich brauche keine Leitmotive, die, die äh, inhaltsleer in die Landschaft gerufen werden. Dahinter verbirgt sich die Fragestellung, wo sollen die neuen Wertschöpfungsketten liegen? Dann hatte ich das Glück über UPS äh, in Amerika. Logistik kennenzulernen. Und mir war vollkommen klar, ohne neue, weltweit umspannende Logistikketten in Herne gibt es keine neue Produktion. Ganz im Gegenteil, der Rest der Produktion fließt auch noch weg. Also haben wir eine weltweite Logistikstruktur, vor allen Dingen mit UPS, aber mit Automobilzulieferern, Logistikern wie Duvenbeck. Mittlerweile steht Lidl an der Grenze Herne-Bochum mit einem großen Lebensmittelverteilzentrum neu in den Startlöchern. Also wir haben DAXA mit einer gewaltigen Zusatz. Investitionen in Herne. Mittlerweile haben alle verstanden, dass wir innerhalb eines Tages jedes Produkt rund um die Welt schicken können. Das hat dann dazu geführt, dass der süddeutsche Unternehmer, der eben elektromobile Kleinfahrzeuge bauen wollte, zu mir gesagt hat, und soll ich ins Ruhrgebiet kommen? Dann habe ich ihm gesagt, erstens, weil sie in China hervorragende Möglichkeiten finden, der Zulieferindustrie. Zweitens, weil sie, wenn sie Spaß haben, dort auch einen Sitz nehmen können, was er auch gemacht hat heute. Drittens, weil sie über die Eisenbahn Teile über die Seidenstraße Risiko haben, durch die Partnerschaft mit Sichuan transportieren können. Und viertens, weil sie ihre Klimaanlagen, die aus Kalifornien kommen, von UPS in einem Tag nach Herne transportiert bekommen haben über den Frachtflughafen Köln-Bonn, mit dem wir da auch natürlich eng verwoben sind. Ja, da hat er gesagt, probieren wir es mal. Und so kriegt man tatsächlich mit dem wesentlichen Begleiteffekt, dass die Hochschule Bochum mit ihrem Institut für Elektromobilität einen solchen Chancen- Faktor bot, die sofort auch dann eben die Erstkontakte geknüpft haben, die gesagt haben, wir machen quasi die, die Begleitung, die wissenschaftliche Begleitung und üben mit euch. So kriegt man dann eine Ansiedlung hin. Also das Institut für Elektromobilität in der Hochschule Bochum ist da auch schon ein ganz wesentlicher Treiber einer solchen Entwicklung.
1: Was passiert auf dem ehemaligen
0: Zechengelände General Blumenthal? Im Moment versuchen wir mit der Bergaufsicht das Gelände möglichst schnell aus der Bergaufsicht herauszubekommen. Das sind gute Prozesse, die wir aufgesetzt haben. Dann müssen wir mit dem Eigentümer über den, den Ankauf der Grundstücksfläche äh, verhandeln. Wir sind gerade in einer Machbarkeitsstudie für eine Seilbahn, die wird am Ende des Sommers erwartet. Ähm, dann sind die nächsten Schritte so, dass wir natürlich... Was soll das
1: ganz kurz zur Seilbahn? Das ist ja immer spannend, ja, weil das hat ja was von Urlaub und es ist ein extremer Schritt in Sachen Mobilität, den kaum eine Stadt bisher wagt. Ja. Ihr
0: wagt es. Was soll die Seilbahn verbinden? Sie soll im Grunde die Wanner Innenstadt mit neuem Leben. Wir haben drei markante Punkte in der Wanner Innenstadt äh, bestimmt, die jetzt für Investoren von allergrößtem Interesse sind. Und die Inf- Investoren haben sich alle schon auf eine Shortliste eintragen lassen, bevor wir veröffentlicht haben. Also alle drei Projekte werden funktionieren, äh, werden sozusagen mit der Seilbahn dann auf das neue Industrieareal transportiert. Und dieses wichtige Element, was uns schon gelungen ist, dass wir das als Bestandteil unseres Nahverkehrssystems etablieren. Das ist schon uns gelungen, mit dem VR Einigkeit zu erzielen, dass wir das einfach über unser Nahverkehrsunternehmen HCR betreiben werden und integrieren werden. In den Fernverkehr, Wanne-Eickel-Hauptbahnhof, früher standen ja, 1000 klar. Züge, ja, ja. in die Integration mit Nachbarstädten, die Linie 306 fährt ja direkt zum Bochumer Hauptbahnhof. Aber es soll im Grunde ein modernes Verkehrsmittel als Symbol, als Symbol einer Wiedererweckung eines Stadtkerns, hier der von Wanne-Eickel, mit einem Industrieareal, was einen internationalen Technologieanspruch haben soll. Das heißt, wir wollen auf dem Areal am Ende des Tages Forschung, Entwicklung, Produktion, Büro und viel Grün und viel Wasser miteinander verbinden. Jetzt haben wir so viel Schönes erzählt, dass es mir fast schwerfällt, über
1: die Sperrung auf der A43 zu sprechen. Aber irgendwie ist es natürlich ein Thema, das die Menschen zu Recht umtreibt und dass die Wirtschaft auch zu Recht umtreibt. Wie ist der Stand der Dinge?
0: Ja, der Stand der Dinge ist, dass Wie geht's der Brücke das, der Brücke geht schlecht und uns geht es auch nicht gut, weil in der Tat für einen Logistikstandort kann das nicht gut sein, dass eine, eine solche Zufahrtsmöglichkeit über Jahre aussteht. Der Worst Case ist ausgeblieben, also die LKWs dürfen, dürfen fahren, aber für die Wirtschaft ist das nicht gut. Das ich wollte gerade sagen, wie sieht es los für die LKWs? Also die
1: nächsten Jahre ist die Brücke dicht?
0: Die, die, die nächsten drei Jahre zumindest. Wir haben beschleunigte Vergabe und äh, Planung und äh, ja, Umsetzungsprozesse zugesagt bekommen, aber das wird mindestens bis Ende 2023, wenn nicht 2024 dauern.
1: Das heißt, für drei Jahre fährt kein LKW drüber in beide Richtungen und wahrscheinlich kommt auch so eine schreckliche Wiegeeinrichtung auf das Ding, Auf wie wir beide schon aus, aus dem Autobahnkreuz Leverkusen und von Duisburg kennen?
0: Ja, ja, beide Wiegeeinrichtungen sind für den Herbst des Jahres geplant. Sie sollen eine Schutzwirkung darstellen für diejenigen Fahrer, die mangels Sprachbarrieren nicht verstehen, dass das gar nicht erlaubt sei. Ähm, es ist nicht gut. Also für den Wirtschaftsstandort Herne ist das nicht gut. Ähm, aber es ich gibt glaube, Dinge, auch für da, die, Menschen, der die in Herne Fuß leben,
1: ist es eine Katastrophe, weil die LKWs, die alle zwangsweise abgeleitet werden nach der Waage, Die müssen ja alle irgendwo hin.
0: Da zeigen allerdings die Erfahrungssätze, dass man ja nicht nur umgeleitet wird, sondern auch empfindliche Strafen zahlt. Und das spricht sich wohl in diesen Fahrerkreisen sehr schnell um. Damit sollen ja die weiträumigen Umfahrmöglichkeiten, die ausgeschildert sind, genutzt werden. Also ich glaube schon, da bin ich gar nicht so skeptisch. Die Fahrer sind heute auch alle so vernetzt, wenn der eine mal eine plastische Straße gezahlt hat. Das wird abschrecken.
1: Das heißt, die Belastung für die die Menschen, die die da wohnen und die dann äh, durch durch den Lkw-Verkehr belastet werden, das schätzt du nicht als so groß
0: ein? Punktuell ja, muss ich leider befürchten. Aber das wird sich einspielen und ich glaube, die Wagenanlagen sind ja eben in der der Preisdotierung, die dahinter liegt, sehr unerfreulich für den Fahrer.
1: So, jetzt haben wir so viel Positives über Herne gehört und ich glaube dir das auch. Der Mandel ist im vollen Gang. Wenn du einen Ausblick machen willst, sagen wir mal nur, ich weiß, du hast auch keine Glaskugel in deinem Oberbürgermeisterbüro, aber wo steht Herne in einem Jahr? Was hat uns, was erwartet uns in den nächsten 365 Tagen an positiven oder negativen Überraschungen in Hanne?
0: Also eins muss, muss, muss man immer vorweg schicken. Ich glaube schon, dass die Pandemie uns an der einen oder anderen Stelle noch unschöne Nachrichten bereiten wird. Das ist so, gerade in der Wirtschaftsstruktur. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich sehr gut auf dem Arbeitsmarkt unterwegs war, aber... Menschen, die erst wieder in den Arbeitsmarkt reinkommen, über anderthalb Jahre keine Teilhabemöglichkeiten hatten. Ja. Das heißt, wir haben zwar ein neues Personal aufgebaut, aber die Menschen, die wir qualifiziert haben und die Gewerbe bei und die wir dann in den Vorjahren etablieren konnten, die müssen wir unbedingt wieder etablieren. Das heißt also, dann haben wir nämlich auch genügend Fachkräfte, um überhaupt den Wandel gestalten zu können. Herne wird in den nächsten Jahren deutlicher wahrgenommen werden als Ort, an dem Forschung und Entwicklung besonders schnell und besonders gut funktioniert. Wir werden mit dem Funkenberg-Quartier äh, ein Innenstadtquartier vorweisen können, das einer Chengdu-Tianfu-Bio-Town sehr ähneln könnte. Mhm. Allerdings in der Vision. Äh, dazu brauchen wir Unterstützung von außen, viele Investoren. Ich habe immer gesagt, nur wenn ich die jetzt aus dem Ausland bekäme. Ich würde auch deutsche Investoren nehmen, aber wenn sie nicht wollen, nehme ich sie auch aus dem Ausland. Dabei bleibe ich. Ähm, allerdings haben wir in letzter Zeit auch viele deutsche Investoren ferner gewinnen können. So ist es? Stimmt. Kann das so sein, <lacht> dass das möglicherweise ein oder andere dann deutlicher wahrnimmt? Zumindest seitdem das Handelsblatt eben sehr freundlich über uns in den letzten Wochen berichtet hat.
1: Wie wird äh, das Leben sich? positiv oder negativ verändern für die Menschen in Herne in den nächsten 365 Tagen? Werden die Menschen Veränderungen spüren in der Innenstadt? oder?
0: Also ich glaube schon, dass das Zusammenleben besser werden muss wieder. Also die Pandemie hat viele Wunden gerissen, viele psychosoziale Probleme offengelegt, viele... Distanzen deutlicher gemacht. Also wir müssen ganz kräftig rudern, damit nicht ein Teil der Bevölkerung endgültig verloren geht. Also auch die Digitalisierung muss niederschwelliger zu den Menschen. Meine Verwaltung wird rausgehen, sie wird niederschwelliger werden. Wir machen jetzt schon nur niederschwellige Impfangebote. Also wer darauf setzt, dass er den Abstand, den wir bisher doch hatten, in den Institutionen beibehalten ist, der ist falsch aufgestellt. Wir werden rausgehen. Wir werden aber kämpfen müssen, weil viele Menschen haben sich in der Pandemie auch zurückgezogen und fühlen sich da gar nicht mal so unwohl. Das ist aber gesamtgesellschaftlich kein guter Prozess. Dann wird es natürlich die Digitalisierung vieler andere Arbeitswelten geben, andere Arbeitsprozesse. Klar, hier, ihr Karvorum ist ja bekannt für <lacht> schon recht weitreichende neue Arbeitsprozesse, aber das wird uns ja alle ereilen, in den Verwaltungen, in den Firmen, in den, äh, ja, wir werden neue Formen der Mobilität bekommen, wir werden den Straßenraum neu verteilen, wir werden die Stadt im Grunde nochmal neu bauen, ohne sie neu zu bauen. Und da wird es auf das Geschick der einzelnen Stadt ankommen, sage ich einmal, den Ausgleich zwischen den urbanen Notwendigkeiten, Klimaressourcenschutz, neue Mobilität und eben den faktischen Notwendigkeiten eines Wirtschaftsstandorts immer wieder in Balance zu bringen. Und zum Beispiel eine Innenstadt kann nicht funktionieren ohne Parkhäuser, davon bin ich überzeugt. Ob in den Parkhäusern möglicherweise mehr E-Bikes stehen oder mehr E-Mobilität. Aber man muss Zugangsmöglichkeiten ermöglichen und man kann nicht ganze Innenstädte einfach abschneiden. Weil wenn wir die Innenstädte aufgeben, dann vielleicht partiell als Handelsstandorte, aber als Ort des Zusammenkommens, des sozialen Zusammenhalts, dürfen wir Innenstädte niemals aufgeben. Denn sonst landen wir in amerikanischen Verhältnissen und die sind zumindest, was den Innenstadtbereich anbelangt, deutlich unattraktiver als das, was wir in Deutschland
1: Wir werden kämpfen müssen und wir werden unsere Innenstädte niemals aufgeben. Frank, das war so schön, ich lasse das einfach als Schlusswort stehen. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern macht es auch Spaß, äh, unserer Unterhaltung zuzuhören. Äh, Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren, danke für Kommentare, danke für Hinweise, was wir an Themen aufgreifen sollen. Finden Sie uns gerne natürlich auf unserer Businessplattform netzen.de. Da gibt es eine eigene Gruppe für unseren Podcast. Und
0: Frank, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Das war sehr angenehm. War wahrscheinlich heute mein angenehmster Termin. Ach, du bist so <lacht> freundlich.
1: Und den Zuhörern sage ich, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.